0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 37 episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano Amedeo Gasparini e Cleto Pescia. Due sono i contributi proposti in questo episodio da Amedeo. Dapprima si parlerà della figura di Deng Xiaoping, considerato l'architetto della riforma economica cinese. Torneremo poi ad occuparci degli anni di piombo in Italia. Amedeo analizzerà il ruolo del giornalismo in quegli anni turbolenti della recente storia italiana. Buon ascolto.
1: Se la Cina di oggi è la seconda economia del pianeta, lo si deve soprattutto in gran parte alle riforme di Deng Xiaoping, il tiranno visionario successore di Mao Zedong, scomparso oltre un quarto di secolo fa. È un personaggio assolutamente interessante e ambiguo, Deng Xiaoping faceva parte della minoranza degli Hakka era di bassa eh, statura però questo non gli ha impedito di essere uno dei giganti in negativo o in positivo lo decideranno gli ascoltatori e gli storici del Novecento. Eh, eh, Deng Xiaoping era nato nello Sichuan in piena decadenza dell'impero dei Qing e fece degli studi in Francia per poi perfezionarsi a livello ideologico comunista. A Mosca. Fu sempre un personaggio di eh, primissimo piano all'interno della, eh, della nomenclatura comunista eh, cinese, partecipò alla lunga marcia del 34-35, partecipò alla seconda guerra eh, sino-giapponese del 37-45 e dunque la guerra civile eh, cinese tra comunisti e nazionalisti dal 45 al 49, 49, quando poi eh, Mao Zedong eh, vinse e eh, la fazione nazionalistica del eh, Kuomintang fu costretta ad andare sull'isola di Taiwan Deng Xiaoping ha vissuto un po' tutte le stagioni anche del dopo Seconda guerra mondiale che i cinesi non inquadrano con l'importanza che abbiamo noi in Europa dal punto di vista di nazionalismo o altro ma per la presa al potere del partito comunista che ha eh, saldamente il controllo sulle redini del paese tutt'oggi Dunque Deng Xiaoping partecipò all'annessione del Tibet e alla stagione del cosiddetto grande balzo in avanti, parliamo dal 1958 al 1962, fu una delle tante vittime della rivoluzione culturale marxista, eh, maoista e anche marxista in un certo senso dal 66 al 76. Mao lo lo accusò, Mao era suo amico naturalmente, lo accusò di essere di destra e nel 1967 dunque nell'ambito di questa folle rivoluzione andò in prigione e quindi in esilio. Eh, Venne riabilitato nel 1974 e nel 1977 propose tutta una serie di di, eh, di misure economiche che avrebbero in qualche modo aiutato eh, la Cina a emergere dalle, dalle follie. Ehm marxiste e, eh, e maoiste e riuscì eh, ad arrivare al potere. Dunque, nel 1978 eh, il paese stava uscendo dalla, dalla, dalla povertà e stava per diventare la cosiddetta fabbrica del mondo per una serie di misure economiche che Deng Xiaoping prese. In, in, in particolar modo le famose zone economiche eh, speciali dal 79 al 2017 i dati ci dicono che la Cina è cresciuta con una media del 9,5% annuo. Sono, sono dei numeri molto molto alti e come fece? Lo fece aprendosi in, in qualche modo e in parte. al libero libero mercato che all'epoca andava molto eh, in voga e sprigionò dunque le le, le forze di questo dragone della della Cina dunque prese le redini del partito stato e lo tracchettò verso una una maggiore apertura al mondo e ai flussi commerciali naturalmente l'apertura era già stata eh, decretata per così dire con, con Mao in maniera abbastanza timida con il um, duo Kissinger eh, Nixon, ma dal punto di vista economico, si. Le condizioni cinesi erano sotto ma, abbastanza catastrofiche. Eh, Deng eh, Xiaoping riuscì dal 78 al 92 ad aprire dunque a un nuovo eh, metodo che si sarebbe poi complementato e, e si complementa tuttora con il sistema dell'assetto totalitario comunista, quindi un, so- un socialismo con caratteristiche cinesi dal punto di vista teorico e un capitalismo eh, protetto per così dire, un capitalismo dirigista potremmo dire, personaggio umile e ambizioso. Um, nel complesso Deng riuscì a fare uscire la Cina dalla dalla vanagloria e dagli estremismi di di Mao, um, il suo famoso uh, assioma e aforisma: Non importa di che colore sia il gatto, l'importante è che acchiappi i topi. Ci dà assolutamente la cifra di, dell'atteggiamento che egli aveva nei confronti dell'economia e, e, e del sistema dei, dei pesi e contrapesi a livello mondiale del tempo. La Cina non era un protagonista durante la guerra eh, fredda nella. Um, nello scontro di fatto tra Stati Uniti e Unione Sovietica o se vogliamo tra sistema eh, totalitario al sistema eh, liberale naturalmente gli Stati Uniti cercarono di aprire eh, alla Cina in funzione ovviamente anti, anti-sovietica um, come tutti i leader cinesi comunisti compreso eh, Xi Jinping oggi eh, Deng era assolutamente ossessionato dalla 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 stabilità del paese Cina vuol dire paese eh, di mezzo zona di mezzo ed in effetti è confinante con tantissimi stati e compreso un vicino abbastanza grande e ingombrante che oggi vede i propri rapporti di forza del tutto rovesciati appunto se l'unione sovietica barra russia all'epoca era eh, dominante nelle relazioni politiche nella forza politica oggi è esattamente il contrario e pechino ha assunto la leadership dell'area eh, asiatica la stabilità del paese che è imperativa per deng e dicevo e tutti anche gli altri leader che si sono succeduti Non gli dunque impedì di eh, dare il via a feroci repressioni del dissenso, specialmente all'interno del paese, in alcune aree del del paese. Quando il Vietnam aggredì la Cambogia... il il tiranno eh, Deng sostenne i Khmer Rouge, i Khmer Rossi di Pol Pot e diciamo che si dimostrò dal punto di vista delle relazioni internazionali molto molto realista, crudele, intelligente, un autocrato, un autocrate visionario, se vogliamo, era riuscito a correggere gli errori e gli orrori della rivoluzione. Culturale con un programma eh, che si chiamava Riforma e Apertura e che inaugurava nel 1982 una nuova Cina con addirittura una nuova Costituzione, eh, tra le cose eh, importanti a livello di Stato e di partito che Deng eh, apportò durante il suo eh, periodo al potere fu ehm, il termine eh, fisso dei due mandati per le alte cariche istituzionali. Un vincolo che noi, come sappiamo, perché sto attento alle notizie recenti: nel 2022 eh, Deng Xiaoping, l'attuale presidente eh, della Repubblica. Eh, avrebbe, avrebbe abolito no? e quindi egli è al suo terzo mandato eh, dal punto di vista anche politico non possiamo dimenticare un famosissimo slogan che è stato eh, ribaltato poi negli anni nei decenni eh, ed è attinente alla questione di Hong Kong un paese e due sistemi è quello che nel 1997 eh, diciamo dominò le prime pagine dei, dei giornali anche nel Regno Unito comunque in Europa la Repubblica eh, Popolare Cinese Assorbiva Hong Kong che veniva cessata appunto da, da Londra a, a, a Pechino, e due anni dopo la stessa cosa avvenne con, con Macao. Eh, sotto la sua leadership, sotto la leadership di, di Deng, si assistette a un ampliamento industriale che andò al di là di ogni previsione con un'impennata dell'export molto importante ma anche un'impennata della corruzione all'interno del partito e nonché un deterioramento delle condizioni climatico-ambientali dovute appunto alla produttività cinese sulle quali apriamo una parentesi oggi non si parla mai, nessun attivista o quasi Si permette di di dire nulla nei confronti del primo emettitore di eh, sostanze tossiche nell'ambiente. Dunque, ehm, sia al capitalismo, ma no alla libertà e alla democrazia. Eh, Perché diciamo questo? Perché fu Deng Xiaoping ad ordinare di fare fuoco in piazza Tiananmen quel 4 giugno del 1989, siamo a qualche mese dal crollo del muro di Berlino, il sistema sovietico cade e invece quello cinese rimane eh, fermo e ben saldo dopo Tiananmen infatti e su questo la Cina continuerà sempre a stupirci perché è un enigma quel paese dopo Tiananmen molti credettero che, che Deng fosse spacciato e che, e che in qualche maniera anche la Cina sarebbe ritornata nel cono d'ombra eh, non, è così. Non, è, non è così non è stato così Eh, la stessa questione l'abbiamo vista poi qualche anno dopo non tantissimi per la verità con la questione di internet internet aprirà la Cina ancora di più questa è la famosa frase del presidente americano Clinton che disse eh, come dire senza internet in Cina eh, vietare l'uso di internet in Cina e pensare di essere un sistema chiuso è un po' come cercare di affiggere al muro la marmellata con un chiodo eh, in verità i cinesi sono riusciti a oggi, e questa è la prova ci sono voluti anni ma lo si può testimoniare sono riusciti davvero a inchiodare la marmellata al, al, al muro e, e Tiananmen oggi è completamente eh, dimenticata il, il collasso dell'Unione Sovietica nel 1990-91 eh, consolidò eh, l'idea Ehm, non propriamente marxista o, o leninista se vogliamo di Deng Xiaoping per il quale la crescita economica è cruciale per le potenze geopolitiche qualcosa che poi sarebbe continuata poi con, eh, con i, suoi, eh, i suoi tre successori eh, fino, fino ad oggi Dunque, eh, Deng preferì consolidare il dominio all'interno del partito e di non appoggiare se non in maniera molto tranquilla o comunque non primaria le rivoluzioni comuniste all'estero, esattamente il contrario di quello che ha fatto l'Unione Sovietica che appunto si sentiva eh, un un, un gigante ma poi era un gigante dai piedi d'argilla perché appunto certamente i leader comunisti avevano il controllo sul partito comunista eh, sovietico ma dall'altra parte appunto esportavano la rivoluzione in ogni parte del mondo Deng questo non lo fece e si concentrò oggi, eh, allora chiedo scusa, si concentrò allora sulla consolidamento del potere comunista in in Cina non è detto che più avanti verrà eh, esportato questo potere chi lo sa, questo fa parte dei dei grandi misteri della della Cina Eh, Deng certamente ebbe L'intelligenza di capire la flessibilità necessaria all'interno della politica locale e della politica internazionale, eh, riuscì a, in qualche modo, piace, piaccia o no. Um, Liberare il potere creativo del del, del capitalismo e e della società cinese, tuttavia come i fatti di Tiananmen eh, ci ricordano e anche la lotta per la supremazia all'interno del partito comunista, eh, confermano senza dubbio che Deng era ovviamente un tiranno brutale ma al contempo innovatore. Gli anni di piombo in Italia il giornalismo era una vera e propria militanza politica La testata per la quale un giornalista di destra o di sinistra scriveva Rappresentava in qualche maniera l'elmetto della trincea delle eh, idee Al tempo fare giornalismo non era semplicemente dare una notizia o imbastire una notizia, era viverla, viverla sul campo, subirla talvolta, crearla e respirarla, ma anche sperimentarla sulla propria pelle, come era stato nel caso eh, di diversi eh, cronisti del del tempo. Furono tempi estremi, se vogliamo, quelli eh, degli anni di piombo, eh, in una una Italia che si era abituata al un morto a sé. E così dicevano eh, i, i giornali, Un morti per estremismo politico, ora di destra, ora di sinistra, l'estremismo politico divenne la norma e diciamo che dal punto di vista giornalistico fu facile eh, da parte di anche penne molto prestigiose della carta stampata abbandonarsi a una sorta di entusiasmo non c'era internet all'epoca quindi la la questione delle fonti della ricerca delle fonti era molto più complessa e quindi imponeva ai giornalisti eh, giovani e meno giovani di recarsi sul luogo e di parlare con le le persone d'altra parte l'approssimazione non era verificabile dai dai lettori per dire ma comunque poteva eh, emergere in ogni caso è se vogliamo il caso del di uno dei grandi giornalisti della carta stampata una delle star del giornalismo di allora Giorgio Bocca era il 23 febbraio del 1975 quando il suo quotidiano pubblicava un editoriale e sul terrorismo in particolare il terrorismo rosso quindi il terrorismo di matrice di sinistra comunista e il titolo era l'eterna favola delle Brigate Rosse in sostanza nella quale eh, in questo Elzeviro, eh, eh, Giorgio Bocca negava la matrice delle, delle, delle Brigate Rosse a livello eh, politico e, e diceva a proposito quando si parla di Brigate Rosse che mi viene in mente un'ondata di tenere, come un'ondata di tenerezza perché la favola è vecchia, sgangherata, puerile ma viene raccontata con tanta buona volontà che proprio non si sa come contraddirla. Fu un abbaglio tremendo perché c'erano adesso abbiamo preso il caso della, della sinistra ma potremmo dire anche lì fu un abbaglio tremendo perché le matrici ideologiche giocavano un ruolo negli eventi della cronaca e purtroppo giocavano anche un ruolo all'interno delle delle redazioni dei giornali dove c'erano giornalisti che erano più o meno se vogliamo ideologizzati e quindi strizzavano l'occhio anche non volendolo ovviamente a a delle parti politiche eh, che avevano deciso di dichiarare guerra allo stato sia a destra che a sinistra. Prendiamo un altro caso, dopo la morte di Gian Giacomo Feltrinelli un'altra star del giornalismo di costume che però aveva deciso di occuparsi anche di politica e di cronaca ehm, Camilla Ceterna si improvvisò addirittura una detective non aveva mai avuto ehm, come dire esperienza sul campo ma in merito alla morte del, del famoso editore aveva le sue cose da dire e scrisse nessuno potrà mai ammettere che un uomo come Feltrinelli Punti di sospensione si arrampichi di notte su un traliccio a mettere bombe a 200 metri da un capannone della sua casa editrice e in effetti però fu così eh, fu così e, e la Cdern anche qua prese un eh, abbaglio molto consistente eh, si può chiamare giornalismo questa minimizzazione di fenomeni gravi oppure una, una difesa a prioristica e, e faziosa il giornalismo spesso e volentieri racconta interpreta eh, la versione sbagliata e, e approssimativa dei fatti, la verifica delle, delle fonti e sapere bene di che cosa si parla è importantissimo sempre, ovviamente, ma anche e soprattutto durante epoche, epoche, un'epoca di piombo, eh, perché sennò appunto, si rischia appunto, di perdere la, la, la credibilità. D'altra parte ci sono buoni esempi di, di, di giornalismo anche durante la, eh, la famosa, gli anni di, di, di piombo. Prendiamo ad esempio la morte di Vittorio Bachelet che era stato assassinato il 12 febbraio del 1980 dalle Brigate Rosse, era un'insigne un um, illustre figura dell'Italia repubblicana, vicepresidente del CSM, quando stavo uscendo dalla, dalla Università della Sapienza di Roma, due brigatisti gli tesero un attacco lì eh, lì vicino poco dopo arrivò il eh, noto poi divenne noto più avanti il giovane Gian Antonio Stella che ricordò i fatti eh, il giorno dopo sul corriere della, della, della sera Scrive Stella, interviene il secondo terrorismo. Il terrorista si precipita verso Bachelet, che sta crollando a terra. Prema per quattro volte il grilletto. Il professore si affloscia su un fianco, perde gli occhiali. L'assassino si china su di lui e gli spara il colpo di grazia alla nuca. Ecco, questo giornalismo eh, militante talvolta lascia il posto un giornalismo abbastanza certamente sensazionalistico ma anche obiettivo che racconta i fatti di quello che succede senza dare delle interpretazioni politiche comodamente sedute sul divano oppure alla alla scrivania della della propria casa al posto di andare sul sul campo. All'epoca c'era anche ovviamente eh, Giampaolo Pansa, un altro grande eh, cronista del tempo che ha fatto la 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 cronaca eh, pura se vogliamo quella da Marciapiedi a Repubblica scriveva per Repubblica all'epoca Pansa scrisse attorno a lui si si agitano decine di studenti che renderanno poi testimonianze contraddittorie naturalmente la questione delle fonti è è, come dicevamo prima abbastanza importante nel cortile della della sapienza all'epoca dell'omicidio del professore c'era, c'era il caos eh, adesso molti fuggono davvero gridando scrive, scrive, scrive Panza. poi la, la, notizia, la notizia e la conferma dell'omicidio avvenne proprio alla redazione di, di Repubblica e dell'Avanti un altro giornale di ispirazione eh, socialista attraverso eh, il, il quale appunto i brigatisti confermavano di, eh, di aver ucciso il, il professor Bachelet Bruno Seghetti e Anna Laura Braghetti erano anche comparsi nelle nelle vicende del caso caso Moro ed erano coinvolti nell'omicidio del presidente della della democrazia cristiana l'omicidio fu efferato e venne raccontato quello di si di Moro naturalmente, ma quello di Bachelet, del quale noi stiamo parlando adesso, venne raccontato con eh, una serie di toni sensazionalisti, ma comunque abbastanza attinenti al, eh, al, al vero. Ognuno, ogni giornalista deve avere naturalmente delle intuizioni, ma sarebbe meglio evitare di eh, inventarsi di sana pianta certe eh, questioni, specialmente poi se stiamo in un periodo di importante e, e drammatica divisione politica e se eh, tra queste notizie ci sono dei morti
0: si conclude così il 37 episodio vi ricordiamo che potete riascoltare tutte le puntate del nostro podcast sul sito podcast.osservatore.ch Sul sito trovate anche lo speciale link al feed RSS per abbonare il podcast con qualsiasi software di gestione di podcast. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte-osservatore.ch A risentirci al prossimo episodio!